0: Hej allihopa och varmt välkomna till avslutningen av den tredje säsongen av Maria inspireras av. Det har varit så många fina samtal och gäster under den här säsongen och det känns så roligt också att ni är så många som tittar och lyssnar både på vården och podden. Och jag startar ju den här podden i höstas också just för att ni efterfrågade det. Och där har lyssningarna verkligen skjutit i fart. Men jag kommer hålla kvar det här med vård också. Eftersom jag tycker att det är viktigt med tillgänglighet och att man också kan titta på avsnitten där. Nu tänker jag idag sammanfatta den här säsongen. Och ni kommer också få se lite olika klipp från olika avsnitt. Så, så häng på nu! En av höjdpunkterna under den här våren har ju varit att få fira 50 avsnitt. Och det fick jag göra med den fantastiska gästen Susanne. Hon var här och firade tillsammans med mig. Och det känns faktiskt riktigt stort att få fira 50 avsnitt. Att vi har haft så många fina gäster och olika teman här. Och jag vill såklart inleda med när vi smällde av konfettin. Så kolla in de här bilderna och filmklippet på mig och Susanne. Jag har en liten överraskning här, nu ska vi se är vad det är så att viktigt att ha spelat in 50 avsnitt 50 avsnitt, ja, det, det är helt fantastiskt <skratt> roligt <skratt> <Det är. skratt> Och nu ska vi se om jag klarar detta, för nu ska vi fira lite för sen Är du med? <skratt> jag är redo, är <skratt> nu Ska vi se?
1: Oh!
2: Oh! Oh! Stort teman
0: i Maria inspireras av är ledarskap och det har vi inte haft så många gånger i tidigare säsonger men i den här säsongen så har Susanne varit gäst vid två tillfällen. Dels i det avsnittet som vi nyss såg där vi pratade om det goda ledarskapet och också i ett avsnitt där vi pratade om goda tillstånd. Och jag tycker att det är så bra och viktigt det Susanne säger i kommande klipp. Bland annat i de här böckerna så ja. skriver du ju då om goda tillstånd. Ja. Men vad, är, vad, är, vad menar du då?
2: Ja, alltså definitionen på tillstånd kan beskrivas som summan av alla våra tankar och känslor. Så att tillstånd, ja. ibland kan man säga mindset, inställning, attityd, känslor. så att Fast tillstånd har jag mer som ett paraplybegrepp. Så mm. Mm. Tillstånd, mindset, inställning, attityd, känslor. Och anledningen till varför jag tycker att det är viktigt mm. det är att det är så lätt att ha fokus på vad vi ska göra, vårt beteende. Mm. Inom en taktik, strategi, gameplan inom jobbet kan det vara vad vi ska göra, vi ska ha möten och det ska vara telefonsamtal och vi ska skriva och vi ska prata och vi ska sälja och allt vad det nu är för någonting. Alltså man är skicklig på hantverket, det man gör Mm. Fast under tiden vi är skickliga på hantverket det är det vi gör, inom idrotten så är det liksom teknik och taktik och spelsystem eller i, i det vi gör i vårt arbete eller skolarbete så det är också viktigt att fundera lite hur vill jag ha det under resans gång, mm. vilket tillstånd vill jag ha under tiden jag gör saker. Och jag tycker att det är så väldigt, väldigt viktigt. För jag möter ju jättemånga specialister inom sina respektiva områden. Men det är ju inte säkert att man har det bra under tiden för... för bara för att man är specialist eller att man är duktig på någonting. Och jag märker att när man... Tri, när, när mina aktiva eller de jag jobbar med när de lägger på ytterligare en dimension mm. att hur vill jag ha det jag vill, jag, vill ha, jag vill ha glädje, energi fokus, närvarande kontroll, taggad eller vad det nu är för mm. då är det lättare att få ut sin potential och det vi ska göra, för jag har ett bra Tillstånd, vinnande, attityd, inställning, mindset och jag jobbar ju väldigt mycket med det för att jag märker att, att med ett mindset, tillstånd, inställning, attityd så får vi också bättre resultat mm. så att det, det är starkt förknippat med varandra. Jag brukar säga till mina barn att ha roligt i skolan idag. Ja. Till skillnad från att sitta still och prestera och lyssna på lärarna, det ska vi också göra. Men man kan också lägga på olika tillstånd känslor i det och det brika. Mm. Så summan av alla mina tankar och känslor ja. med tillstånd. Ja.
0: Ja. Den här våren så har det varit många avsnitt med tema språkstörning och dyslexi. Och vi har bland annat haft besök av Anna, flickan med språkstörningen, som har gett massor av tips om bemötande med personer med språkstörning. Och jag är så imponerad och jag tycker också att Anna är så modig som vågar komma hit och prata om hur det är att leva med språkstörning. Det är samma sak med Fanny och Alma, två så otroligt inspirerande tjejer som var här på besök och pratade om att leva med dyslexi och gav sina bästa tips på strategier för det. Vi skrattade mycket under dessa vårda avsnitt och det var så otroligt inspirerande och härligt. Och de är så duktiga på att ha insikt om deras egna utmaningar och också glädjeämnen som de har. Många av mina gäster pratar om vikten att träffa någon annan i en liknande situation. Och det pratar även Fanny och Alma om i kommande klipp. Har ni något sådär direkt som ni känner att det här måste vi berätta om. Det här är oh, jättekuligt bra tips. Jag
3: tror att det som har varit viktigast för oss, det är att hitta en annan dyslektiker. Och det, ja, det, låg, det är ju ganska svårt att hitta, man går ut på gatan och hittar en
4: dyslektiker
3: liksom. <laughs> <Hallå>. <laughs> eh, Men då kan man ju, typ som FDB som vi jobbar för då mm. eh, de håller ju sommarläger och massa sådana saker för dyslektiker. Mm. Eh, och det har nog varit det viktigaste i min diagnos och min självkänsla att ha någon annan att prata med. Mm. Verkligen. Någon som kan säga till läraren, Ursäkta, Alma behöver faktiskt lite lös hjälp här borta, men hon orkar inte säga till längre. Nej. Ja, men också att ha mm. någon som är lika dam som en. Alltså när man är ung, och man har ju dyslexi hela, hela livet. Liksom. Mm. Sen får man ju ofta reda på det när man är ja men oftast runt högstadieåldrarna. Där. Är det det som är vanligast? Det är det, är det som är vanligast. Man kan äh. inte utreda innan två. Eller innan man går i tvåan och trean. För att okay. då. Då kan det fortfarande anses som språkstörning. Just det. Mm. Eh, så att, eh, sen så kan man, kan man utreda när det börjar bli lite svårare i skolan. Mm. Eh, men sen kan man ju också få det när man. vi pratar med några som har fått det liksom, när de har varit 45. Så att man kan ju få det liksom, när som helst. Men, mm. men just det eh, egentligen att... Egentligen får det på pappret Ja, men säga, precis. Men, ah. men det var egentligen inte det jag skulle vilja på. Utan det var att eh, när man är, går i skolan så mm. är man ju ofta... Hela ens klass är ju nästan hela ens värld. Mm. Alltså lite så Det är ju mm. de människorna man träffar hela, hela tiden mm. Och liksom man, ja men Nu kanske det är skillnad från när vi var små Tänkte jag säga som att det var jättelänge sedan Men, <laughs> men sådär, med liksom, ja, det är lättare att vara uppkopplad Nu för tiden såklart men, men på sociala medier och liknande mm. men, men ändå att så här, min klass är min värld Och har jag bara dyslexi här Då kommer jag känna mig otroligt ensam i det mm. eh, Det tror jag är det, det som man måste jobba mest med mm. Att liksom hitta någon som som också har dyslexi som förstår, som fattar vad det innebär. För att det är klart att ja men, andra förstår, och ens föräldrar förstår. Men de har ju fortfarande inte gjort riktigt samma sak som en själv. Nej, nej.
0: Jag har även haft Julia, som också kallas Logoped-Julia, på besök vid två tillfällen. Och hon har pratat om både språkstörning och även kopplingen mellan språkstörning och dyslexi. Ett nytt spännande tema var... Djur och människor och relationen däremellan. Så jag bjöd in Jeanette som driver stalllyckan för att berätta just om hennes erfarenheter av kopplingen mellan djur och människor. Och hon berättar också här i ett kommande klipp om hur de arbetar med socialtjänstehund. Och två dagar i
5: veckan så kommer vår föreståndare i daglig verksamhet in och jobbar med sina sociala tjänstehundar. Åh, oh, spännande. Mm. Berätta, hur fungerar det? <laughs> då har hon utbildad socialtjänstehund som hon har med sig. Ja. Och det innebär att den hunden är lämplighetstestad för att arbeta både med barn och vuxna. Så man vet att hunden trivs med sitt arbete och klarar av sitt arbete ja. på olika sätt. Ja. Och då jobbar hon med främst två deltagare som möter hunden. Och det kan handla om att man sitter och klappar hunden samtidigt som man... Pratar om olika saker. Man släppnar av när man sitter och klappar hunden. Mm. Men man kan också jobba med att träna hund. och Jobba med riktig hundträning och träna på olika kommandon. Är det någon som inte kan prata så kan man ju faktiskt träna hunden till att eh, förstå teckenspråk. Ah. Till exempel sitt eller eller ah. och vad det kan vara. Ah. Så att man kan känna att man kan... Var delaktig med hunden även om man inte kan prata verbalt. Just det. Om ja. mm. mm. man kan kasta ärtpåsar med olika bokstäver och uh -huh. hunden rapporterar. Uh -huh. Kanske man i förväg har kommit överens om att varje bokstav, på varje bokstav kan man säger en frukt eller ett ord på engelska eller en svensk stad, ett land. Så får man träna på massor med olika saker. Uh -huh.
0: Och Vad hände med, är det främst barn då eller både barn och vuxna kanske som möter de här hundarna? Det är, är både det? barn och vuxna som ah, möter ah, ja. vad händer
5: där i relationen tänker du? Eller ser du också? Jag ser ju att det blir en väldigt viktig stund för mm. dem. Och det är olika för olika personer. Mm. Um, för en del handlar det ju mycket om att bara sitta ner och klappa ja. och vara nära mm. djuret. Ja. ja. Uh, och bara för känna på den här hunden. Det är ju en, hund, en hundra som heter Bracco Italiano. Som Helena jobbar med. Mm. Och eh, det är en fågelhund. Om jag inte säger helt fel nu. Ja. <laughs> ja, jag den, vet inte. Nej, <laughs> det är, jag, jag tror att det, det är en fågelhund. För hon tränar, tränar en del jakt med den här hunden också. Ja. Eh, och den har väldigt mycket skinn. Och långa, mjuka, härliga öron. Som många tycker om att sitta och känna på. Ja. Och ta på. Jag tänker att det blir mycket
0: taktil och beröring där också. Det blir det. Jag tror inte att det är sista gången som jag har det temat. Återigen så fick jag förmånen att träffa föräldrar som så generöst delar med sig av sina erfarenheter och tankar om sina familjeliv. Och jag träffade Anna vid två tillfällen. I ett tillfälle där hon berättar om sin bok När du ler tiden som handlar om dottern Agnes och familjelivet. Och det är så otroligt fint och jag känner nästan att jag slutar andas under det här samtalet för att det berör så mycket. Och jag tänker också att alla borde titta och lyssna på det som Anna säger nu. Jag tänker att det här är ju stora frågor som du pratar om men också... Ett vardagsliv som mm. du också pratade om då. Men du säger det här att du fått omvärdera
1: vad som är viktigt i livet. Mm. Vad tänker du då? Ja, men om, om jag bara tänker tillbaka på hur, hur jag, eh, vad jag tänkte om livet innan mm. jag blev mamma till Agnes och mm. mamma överhuvudtaget. Mm. Så hade jag nog... Eh, Ja, alltså jag hade drömmar som var i stil med att jag skulle kanske göra karriär, att jag skulle gjuta en bok. Nej men att jag skulle få liksom göra, att det var mycket prestation som var liksom meningen med, med mitt liv. Och att jag skulle kanske ja, förverkliga mig själv på olika sätt. Och... Sen dagen Agnes kom så har det inte den tiden att fundera eller utföra någonting av det som jag då eh, trodde var liksom, eh, det jag skulle ägna tid åt. Det har inte varit. Det har inte, det har inte funnits. Mm -hmm. eh, och i takt med att jag också såg hur att Agnes inte... Att hennes... Alltså, hon skulle aldrig kunna prestera i den mån som, som liksom, eller enligt de definitionerna. Precis, överhuvudtaget det som vi tänker oss ja, ofta. Mm. Hon, hon är ju blind, hon kan inte gå, hon kan inte eh, prata, hon kan inte eh, förstå eller resonera om, om eh, ja, intellektuellt. eller liksom, hon, har ju, hon saknar ju alla de yttre liksom, faktorerna som, mm. som anses vara framgångsrikt eller mm. vägen till att bli lyckad mm. och lycklig. Mm. Men hon är den lyckligaste människan jag vet. Ah. Och att få vara med henne och vara nära henne eh, fyller mig av energi och gör mig mm. liksom lugn och tillfreds och Lycklig också. Mm. Yeah.
0: Anna har också en magisk inledning på avsnittet som handlar om Funkisfamiljen. En bokserie med fem delar som Anna är författare till. och Hon läser inledningsvis första delen ur den senaste boken som heter Operation Framtiden. Apropå böcker så har Julia också varit här och berättat om hur läsning kan stimulera språkutvecklingen. Och hon ger många bra och konkreta tips i det avsnittet. Jag tycker om och tycker att det är viktigt att man använder olika inlärningsstrategier när man lär sig saker. Och jag är så glad att jag fick ha Jessica som gäst. Hon var också gäst i första avsnittet, det som var premiären för Maria Inspireras av, när hon berättade bland annat om hur man lyfter ut kommunikationsstöd i vardagen. I det här avsnittet under den här säsongen så berättar Jessica om att spela spel och hur de använder det som inlärningsstrategi på skolan. Självklart så vill jag också ha med idrott och tillgänglighet under den här säsongen och det fick jag när Thomas var gäst. Han är projektledare för projektet Vägvisaren som är ett superspännande projekt när man hjälper personer med synnedsättning, dels till orientering men också att ta sig runt och förflytta sig i samhället. Och jag blir så imponerad och glad när jag ser människor som hjälper andra till upplevelser som de kanske inte trodde att de riktigt skulle ha chans till att göra. Och det är ju verkligen det här projektet som nu ska implementeras i vardagen. Apropå upplevelser av olika slag så var det spännande när Eva kliv in här i studion igen. Förra gången hon var här så var det ju fullt som ett sinnestimuleringsrum. Och den här gången så hade hon med sig alternativa sittställningar. Och här ska ni få se två klipp där ni ser hur jag fick pröva olika alternativa sittställningar
6: när Eva var i studion. Vad oh, har jag hamnat nu? Det här är ju spännande. Mm, det är det. Exakt. Nu har du hamnat i våran gungstol. Mm. Ja, det känner du. Jag känner det jättehärligt. Ja, så jag kan ju liksom gunga dig så här, mm. om du vill. Mm. Men den slutar ganska omedelbart och då blir den bara en väldigt, väldigt skön fotölj. Ja. Men du kan också ta i för Kung och fosterland. Och så får det, det liksom lite träning och lite... Det här och, behöver jag för min magi? Ja, ja, och vifta lite med ben, upp med benen. Och, så Ja, så. Uh -huh. Utan att vi ska riva hela ja, inredningen här. här. Men mm. det här är ju superhärligt. Och eh, det kan ju vara härligt. Eh, återigen nu då att man får prova olika sittställningar och sträcka ut. Och nu jobbar vi med sinnesrum, så mm. detta är någonting vi ofta har. För nu har. sitter jag ju också böjd här. Ja, ja, så att du kommer upp lite med benen mm. och därmed också kanske om du har lite spänningar i kroppen så är det lättare att få kroppen att slappna av ja, om, man, om man får lite, mm. lite vink, speciella vinklar som är bra för mig. Eller mm. hur man ska säga. Innan det här kunna få vi vuxna då, <går> att vi gillar att ha i fötterna uh -huh. så att man själv kan just kontrollera det. Det hur mycket man vill gunga. Uh -huh. Mycket eller lite och den tån, uh -huh. Alltså, jag tror de flesta kanske Ooh. har suttit i... Vad ja. härligt! Ja. Mm. Och andra gungstolar så är det lite så där att man oh! tror att man ska Just ramla baklänges. Mm. Men det, det alls känner alls. inte gör det. utan Nej. här kan du ta i ganska ordentligt. Kändes det kändes lite mer i det.
7: Alltså fram och
6: tillbaka. Alltså. Ja. Mm. Och det här är ju väldigt lugnande. Fram och tillbaka. Mm. Eh, bland möter man personer som kanske är väldigt oroliga. Som... För att lugna oro så gör jag så här, mm. liksom att gunga mm. fram och tillbaka. Mm. Och det är det här linjära som den här, oh, så man blir alldeles, mm. nästan lite
0: dåsig. Det finns ett stort intresse för att skapa kognitiv tillgänglighet för människor. Och så hade jag Linda på besök här. Och just det avsnittet skapade stor uppmärksamhet. Och det var många som hörde av sig kring det. Så jag är så glad när Linda kom tillbaka nu igen och fortsatte det här samtalet i det här avsnittet. Här beskriver Linda så bra vad en kognitiv nedsättning kan vara och vad det kan innebära. Men vad är kognition? Ska vi börja där Linda? Ja, det Aa. kan vi väl
4: göra. Och kognition är ju hjärnans förmåga att ta till sig information, bearbeta, minnas, plocka fram, sortera i tid och ordning och sådär. Mm. Så att du kan ha en kognitiv nedsättning. Utan att samtidigt ha en utvecklingsstörning. Eh, så att, eh, att ha problem med kognitionen är ju en, en dold funktionsnedsättning som inte syns.
5: Mm.
2: Mm.
4: Och om du har eh, kognitiv nedsättning så har du problem med minnet, med språket, med att få, rätt, få fram rätt ord i rätt tid. Eh, att sortera saker, eh, få ordning på tillvaron. Du kan ha problem med tidsuppfattningen, hur lång tid saker och ting tar. Mm. Eh, och du kan ha svårt med simultanförmågan. Och, så. och de flesta, eh, även du och jag, har ju stunder av kognitiv, eh, när man är liksom lite kognitivt svagare. Ja, när man mig. är trött eller stressad eller ha lite ångest över någonting. Ja, så. ja, precis. precis. Och det här är ju också alla åldrar. Ja, mm. absolut. Mm. Ehm, och, och ofta kan det ju vara i kombination med andra, antingen funktionsnedsättningar eller, eller andra problem. Mm. Det är väldigt vanligt om du har en kognitiv nedsättning att du också har problem med sömnregleringen till exempel. Eller att du lätt får ångest eller depressioner. Mm. Mm. Så att... Ehm, det, det är också ofta kombinationer mm. och också att man då har en intellektuell funktionsnedsättning eh, leder ju också till att man har kognitiva nedsättningar. Just. Det, den här vålden och podden
0: heter Maria inspireras av och jag frågar ju alltid gästerna i slutet vad de inspireras av och svaren kan ju vara väldigt olika och såklart också väldigt inspirerande. Men det här svaret kom väldigt spontant och jag blev lite överraskad. Nu ska du få se och höra vad Fanny svarade.
3: Fanny? Ja, men jag ändrar mig väl lite. Eller, mm, så jag håller mm. kvar min, min förra med att drivna uh. människor är absolut min största. Men uh. också väldigt insatta människor. Uh. Alltså det... Ja, men bara nu som när vi pratar med, med hon som är uh. liksom här och tar Hon som roddar allting. i det här målningen, menar du? Ja, men, men precis, jag precis uh. att hon, är, hon är liksom så här... Ja, men hur mycket man kan lära på så kort tid av henne. Ah, ah. Det är ju coolt att jag börjar så här fråga hur hon höll på på gymnasiet och hur hon kom hit och ah. hur hon kan av den här tekniken och allt sånt här liksom alltså såna, det är ju ett ah. exempel. Liksom. Ah. Men det kan ju också vara att ja, men jag har väldigt, tycker väldigt mycket om djur. Mm. Och jag kan träffa någon som är jätteinsatt i hästar. Mm. Och då kan jag också bli så här att det är liksom så att insatta människor som kan väldigt mycket om sina, mm. sina intressen. Det är också mm. wow det
0: är, ah, det är coola människor. Ja, det är coola människor. Jag kan ju ändå inplikt. Jag håller med dig. att Molly är en fantastiskt cool människa ja. <laughs> ja. ja, Molly är ju en väldigt cool människa. Och här har ni henne. Det här är Molly som roddar i det tekniska på alla avsnitten. Men du Molly, hur kändes det när Fanny sa så? Ja, det var ju väldigt oväntat
7: måste jag säga. Men man blir ju alltid glad, såklart. Ja. Det var väldigt eh, kul. Men jag kan ju bara hålla med henne. Du är ju fantastisk. Men du Molly,
0: vad är det du gör egentligen där bakom? Det är ju flera kameror vi har här inne också.
7: Det är ju det. Ja. Och jag sköter ju det mesta kan man säga. Mm. Jag eh, klipper ju eh, avsnittet live kan man mm. säga. Mm. Så att jag klipper mellan tre olika kameror. Eh, under tiden som eh, ni samtalar. Ah, Men försöker start. hålla mig så mycket i bakgrunden som möjligt så att jag inte stör er. Ah. Och sen så redigerar jag ju avsnittet mm. också. Mm.
0: Det är superbra. Och du har ju nästan gjort alla avsnitt
7: faktiskt. Ja, det kan man ju säga. Jag precis började så hade ju ni precis börjat med vården. Precis. Och då fick jag ju vara med eh, under och vara med och titta när ni spelade in de första avsnitten ja. och det var ju väldigt roligt. Ja, ah. väldigt roligt. Och du
0: brukar också säga det efter varje gäst att bara, wow, vilket samtal, vad, vad fint och vad mycket den gästen har en idé.
7: Jag ge. får ju den turen att lyssna på alla avsnitt och alla fina människor som är med eh, innan alla andra. Mm. Och jag får ju se det många gånger också eftersom att jag redigerar. Så jag har ju den fördelen kan man ju säga. Mm.
0: Du är kanske är den som har tittat på de flesta avsnitt. Absolut, faktiskt. det tror jag verkligen. <laughs> ja, det är härligt. Men du Molly. Nu händer ju någonting faktiskt med studion och framtiden.
7: Ja. Vad är det som kommer hända? Och det händer ju massa grejer egentligen. Mm. Men den eh, kanske största grejen för eh, vården speciellt är ju att vi ska flytta till en ny studio. Och, det, och det ja, verkligen, det ska ju bli väldigt spännande. Och mycket större kommer det ju bli. Mm. Så det blir väldigt roligt. Mm.
0: Och vi har ju också tänkt då att vi ska kunna ha lite livesändningar.
2: Verkligen. Ja,
0: Några ska få äran att vara i det publik också när vi spelar in ibland.
7: Och det tycker jag som jag, jag är ju alltid bakom kameran, det är ju det bästa.
0: Ja, <laughs> <laughs> ah, härligt, härligt.
7: Ja ni. det kommer
0: hända spännande grejer här framåt. Och jag har också en spännande nyhet som jag kommer att arbeta med under sommaren. Så jag hoppas att ni håller utkik i mina sociala kanaler och på hemsidan så kommer jag berätta om detta så småningom. Nu vill jag säga ett stort och varmt tack till alla er som har tittat och lyssnat och till mina fantastiska gäster och till dig Molly också som har varit med och roddat i alla avsnitt. Nu ser vi fram emot en ny säsong i höst. Och jag vill önska dig en riktigt fin och varm och glad sommar. Ja, Molly, ska vi plocka ihop här nu, då? Ja, det gör vi, va? Ja, och så drar vi. så drar vi till den nya ja, studion. Helt det enkelt. gör vi. Yes. Tack till alla gäster, säsong tre, våren 2022. Anna Pella Thomas Ynström Anna Boveschultz Julia Andersson Fanny Eriksson Alma Landqvist Eva Söderbaum Jeanette Kobelsek Linda Björk Susanne Pettersson Jessica Eriksson Molly Olsson